0: Glória a Deus. Boa noite a todos. Todo mundo animado aí? É isso aí, maravilha. Vamos animar mais ainda com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é alegria. Deixa eu botar aqui o. Agora sim, agora foi. É isso aí. Vamos para a palavra. Deus é bom demais, isso aí, ó. Chamado para vencer. Fomos chamados para vencer para viver numa vitória, para viver na bênção. É, Deus chama, nos chama para nós vencermos em todo o tempo, em todas as nossas ações, em todos os nossos comportamentos, porque nós vemos, né, Deus nos chama para nós vivermos na vitória do Senhor, de Jesus sobre as nossas vidas. Né? E isso é maravilhoso. Estamos aqui na escola de Vitória, falando sobre Vitória. Então, quero falar contigo aqui, ó, em Juízes, capítulo 6, Gideão. Gideão está meio alta, né? Muita gente falando sobre Gideão. <risos> então eu vou trazer aqui mais uma perspectiva aqui da da vida de Gideão, sem fazer fofoca, né? Mas trazer aqui algo para nos ensinar aquilo que Gideão viveu com Deus, daquilo que Deus o chamou para viver, daquilo que Deus restaurou a visão de Gideão e para levá-lo à vitória. E, com certeza, vai restaurar também, fortalecer a nossa visão em cima daquilo que Gideão viveu. Tá bom? Então, abra aí sua Bíblia. Se é que já não abriu? Né? Juízes, capítulo 6, no versículo 1. Fala ali, ó. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos do Midianita, dos, Midianitas, dos Midianitas por sete anos. Durante sete anos... O povo de Israel foi oprimido, né? Existe uma pressão, uma opressão sobre essa vida, no qual esse povo, os midianitas, estavam oprimindo o povo de Israel. Por quê? Qual foi o motivo pelo qual o povo de Israel estava sendo oprimido por um outro, um outro povo? Por causa da sua desobediência, né? O povo de Israel, eles estavam sem obedecer a direção, a voz de Deus, a palavra do Senhor, sem comunhão com Deus. Deus foi ficando para trás, Deus foi ficando de lado. Eles estavam ali só no ouvir falar do de Deus, aqui foi o povo liberto do Egito. E eles não mantiveram a comunhão com Deus, eles não mantiveram o relacionamento com a voz de Deus, com a palavra de Deus, com a presença de Deus, para que Deus mantessem eles em vitória. E isso às vezes acontece conosco. Às vezes a gente entra numa religiosidade, num mecanismo que a gente desapercebe do relacionamento com Deus e vai caminhando, indo para a igreja, voltando, às quartas-feiras, domingos, ou nem vai, fica pela internet e vai deixando de lado aquele relacionamento vivo com Deus. E as coisas vão se perdendo, o relacionamento com Deus vai se perdendo, a intimidade com Deus vai se perdendo. E as derrotas começam a aparecer, os inimigos começam a se levantar E o inimigo, ele, ele, como já falei aqui, ele é expert nisso Ele não vem de uma vez só te atacar logo para te destruir Ele vai deixando você se afastar se afastar Sabe aquela coisa do, da galinha com os pintinhos? E os pintinho, o pintinho vai achando que pode viver sozinho Da, da mãe, né? debaixo das asas da mãe Vai se afastando, se afastando A águia está lá só olhando ela não dá logo o primeiro bote assim que ela, o pintinho se afasta. Ele vai deixando se afastar, se afastar, se afastar, se afastar. Quando ele vê que já tem espaço suficiente para ele poder descer de onde ele está e não dá tempo para o pintinho correr e nem a galinha ir lá proteger, é aí onde ele ataca. E, às vezes, a gente fica tão afastado e a gente não, não percebe ou fica desapercebido que, quando o inimigo vem, ele joga a gente no chão e aí muitas vezes é tarde demais. Mas glória a Deus que Deus sempre está nos trazendo a atenção, nos chamando a atenção para a gente voltar a nos atentar, a nos aquecer, a buscar a presença de Deus que está em todo o tempo aí para a gente poder achá-lo, ter essa comunhão com Ele, para a gente voltar a estar debaixo das suas asas, debaixo da sua proteção, debaixo daquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Amém? Então, que a gente tenha esse, essa sensibilidade de ouvir a voz de Deus que está nos chamando a atenção, que está em todo tempo querendo se revelar, querendo se mostrar que Ele é um Deus cuidadoso e que há tempo para nós voltarmos e estarmos debaixo da bênção de Deus, para que o inimigo não se aproveite desse momento, para que a gente possa olhar e ver assim: e cadê a mamãe? Né? No caso aqui, cadê o papai? <risos> Ainda estou falando da relação do pintinho com a galinha olhar, e está longe, vou correr de volta para debaixo das asas da mamãe, porque ele tem proteção, tem provisão, tem sucesso, né? Então voltarmos para debaixo das asas do pai, para que a gente possa ficar totalmente protegido, porque nós não conseguimos nos proteger sozinhos, de nós mesmos. Não temos força e capacidade para isso. Mas debaixo das asas do pai, nós vamos subir como asas, como águia, não vamos nos cansar, não vamos nos fatigar. Porque o Senhor vai trazer toda a provisão para nós. Amém? Mesmo que tenhamos uma jornada, uma caminhada já grande com o Senhor. 30 anos, 40 anos, 50 anos, tudo dando certo. Como o pastor Marcelo falou aqui, ah, eu não preciso vir sexta-feira para casar porque meu casamento está bem. É manutenção. Você vai continuar fortalecendo para que não precise você cair para levantar. Não, mantenha-se em pé aquele que está de pé, cuide, cuide, para que não caia, a palavra do Senhor nos conselha sempre estarmos orando, para não cairmos em tentação, então eu vou estar tá orando, para quê? Para que eu não caia em tentação, para que quando cai em tentação, aí eu vou buscar, aí pode ser tarde, amém? Então ele está sempre nos chamando atenção, então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos, isso também me chamou a atenção, sete anos, um período de sete, né? você sabe que o número sete ele tem ali uma característica né? de uma plenitude, de uma perfeição, então Deus permitiu os Midianitas estarem oprimindo o seu povo durante sete anos. Eu lembrei também aqui de Jonas, que ficou três dias na barriga do peixe, passando um tempo de processo, um período de tempo para que pudesse ser convencido, para que pudesse ser trabalhado, para que ele pudesse ver que, sem Deus, ele não era nada, sem Deus, ele não é ninguém, que ele precisa da proteção do Senhor, que ele precisa da palavra do Senhor, ele precisa da direção de Deus. E esse período de tempo que eles passaram aqui, durante sete anos, serviu para provar isso para eles. E a gente vai ver isso aqui no decorrer dessa mensagem e de outras outras mensagens também, que a gente tem muita coisa para falar aqui, porque nós fomos chamados para uma vitória, nós vamos chegar até a vitória que Gideão chegou, para que a gente possa ser edificado plenamente. Então, tem muita coisa para falar, vamos caminhando. Então, no versículo 2, ele diz, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Você vê? Eles foram retrocedendo servindo a um Deus tão grande, tendo uma vitória tão grande, foram libertos, né? depois você vê lá nos capítulos anteriores do Egito, da história que a gente já conhece, o inimigo se levantou tanto que eles foram cada vez mais para fundo, fugindo, e se intocaram nas cavernas, um povo com um Deus vivo, com um Deus forte, um Deus poderoso que nós temos, foram se acuando, se acuando, se acuando, cavernas, Daqui a pouco estava debaixo da terra, se pudesse, onde é que eles iam parar? Por causa de um inimigo, que a gente já sabe que é um inimigo derrotado. Ah, beleza, nós hoje estamos em Cristo, eles não estavam naquela época, mas eles viviam na vitória com Deus. Nós temos que ter essa percepção de que a nossa derrota, a aparente derrota, porque a gente já está na vitória, vem por causa de um comportamento que Deus vem mostrando para nós desde a criação até Apocalipse, coisas que ainda vão acontecer, que é a falta da obediência do homem para com Deus. Que é o homem não obedecer ou não querer obedecer aquilo que Deus diz, o que a sua palavra diz, o que já está escrito para nós vivermos, está aqui na nossa mão. É uma escolha nossa. Daí vem a, a derrota. O pastor Alexandre estava falando nesses dias aí um, um pouco sobre a armadura né? e o escudo da fé. Uma passagem né, que ele falou ali não se prolongou muito, mas aí Deus me mostrou algo muito legal também ali que eu não tinha visto, mas Deus está sempre acrescentando, né? O escudo da fé, nós temos o escudo da fé, não temos? Mas se a gente olhar para o escudo natural, muitas vezes, o inimigo tem uma arma que ele perfura o escudo. Só que nós temos um escudo impenetrável. Não é o escudo do Capitão América, não. Não. É muito mais forte do que isso. É um escudo, é uma proteção espiritual. Amém. Não é uma proteção natural. Que nós podemos levantá-lo e acreditar que ele vai nos proteger. Amém. Que a arma do inimigo não vai perfurar de jeito nenhum, porque não há nada nesse mundo que possa perfurar a palavra de Deus, que possa vencer a proteção de Deus, nosso escudo, nosso baluarte. Mas eu preciso acreditar, eu preciso levantar esse escudo, sou eu quem boto ele para me guardar, para me proteger diante das armadilhas do inimigo, diante das armas do inimigo. Não é Deus, Deus não vai levantar isso para mim e para você. Somos nós, é que vamos levantá-lo e vamos confiar na sua proteção, Amém. que vai bater e vai resvalar. Seja qual for as flechas do inimigo, malignas, elas serão anuladas, elas serão canceladas, elas serão destruídas, elas serão envergonhadas, não somos nós. Elas serão abatidas e vão cair uma por uma. Pela palavra nós já vemos isso, tudo que Jesus fez, tudo que ele se comportou com a palavra do Senhor, ele venceu em todas elas, até mesmo diante da morte. Para provar que nós podemos viver pela palavra. Não precisamos... Paulo diz isso, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder para me salvar. Então, o comportamento que ela me pede para ter é o poder para me salvar. Seja lá o perdão, ah, mas eu vou ter que me envergonhar, vou ficar vergonhado, vou ter que pedir perdão, vou ter que me expor, não importa. Isso é o poder para te salvar. Os humilhados, eles serão exaltados, não serão envergonhados em nenhum momento. Então, se decida pela palavra se comporte com a palavra de Deus. E, com isso, nós vamos ver a vitória, não vamos ver derrota. Vai ver derrota da humanidade, vamos ver derrota da natureza humana, que habita em nós, está aqui. É ela que vai se envergonhar, mas o Espírito, que somos verdadeiramente eu e você, esse será exaltado. Porque teve um comportamento, uma atitude nobre dos céus na Terra. Então, eles estavam cada vez mais se envergonhando em vez de se posicionar, em vez de se vangloriar na palavra, no Deus que eles estavam servindo, eles estavam recuando, recuando. Não estavam vendo o mover de Deus, não estavam vendo o agir de Deus, porque eles não agiam com a palavra de Deus sobre a vida deles. Eles não pegavam o relacionamento com Deus, buscavam a Deus para ouvir o que Deus tinha a dizer na situação que eles estavam passando. Deus, nessa situação que eu estou passando, o que, é que o Senhor tem a dizer? o que o senhor vai me falar em meio a essa situação, essas circunstâncias, os inimigos estão levantando, o que o senhor diz a respeito disso? Eles estavam perdendo esse relacionamento, estavam deixando de lado e estavam se afundando, quantos de nós estamos aí nos afundando, porque não buscamos a saber de Deus o que está acontecendo, por que está acontecendo, qual a atitude que eu tenho que ter, qual o posicionamento que eu preciso ter, porque às vezes eu já sei, eu já sei tomar decisão, eu vou escolher o que eu quero fazer, eu tenho vergonha de buscar e a atitude que eu tenho que ter, enfim, a gente começa a levantar, o inimigo começa a levantar um monte de barreiras, falar um monte de coisas e a gente vai aceitando, e vai se acuando, 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 acuando. Eu tenho vergonha agora disso, eu não consigo mais fazer aquilo, eu já estou num patamar, né, que eu já sou pastor, e se eu fizer isso, eu vou me envergonhar, as pessoas como é que vão me olhar tudo coisas humanas, tudo coisas naturais, que vai fazer com que a gente vai deixando Deus de lado, Deus de lado, e a gente vai entrando em cavernas, escuras, úmidas, onde tem um monte de bactéria, onde tem um monte de troço ruim, e isso tudo vai nos contagiando, nos contaminando. Ah, mas tem um lado bom, quando chega lá no, no fundo do poço, só tem um lugar para onde ir, para cima, aleluia, <risos> Não, irmão, a gente não precisa chegar no fundo para subir, não, para crescer, não. O Senhor já nos tirou de lá e já nos colocou é. nos lugares celestiais. Eu tenho que viver com esse padrão, com essa visão. Eu não tenho que descer a patamar nenhum lá no fundo para depois subir. Porque pode ser que eu desça e não consiga subir mais. Vou estar tão no fundo que eu não vou conseguir ter forças de subir. E aí? Ah, mas eu tenho fé. Então, aplica essa fé. Estava lembrando disso, estava meditando nessas passagens, estava lembrando dessas coisas, Deus mostrando isso. Eu não tenho que eu e você termos que chegar a ponto de estarmos fundo para subir. E no relacionamento com Deus, Deus vai estar sempre mostrando a palavra dele, que vai estar sempre em alta. Quando o inimigo se levanta, ele se levanta para cair, porque você está no alto. Eu e você estamos andando sobre as águas. É como eu tenho falado, no Antigo Testamento, Deus abriu o mar. Por quê? Eles não tinham capacidade de andar sobre as águas. Nós temos. Então, para que Ele vai abrir o mar? Nós estamos sob superiores promessas, superior aliança. Deus está sustentando a nossa caminhada, então podemos andar sobre as águas. Então, por que, que estamos querendo que Deus abra o mar? Quando é você que tem que andar altaneiramente sobre a palavra de Deus. Entende? Então, não vá abrindo, cavando cavernas. Caverna é escuro, nós vivemos na luz da palavra, e nós temos a luz revelada já, está tudo revelado, gente. Tudo revelado, não estou dizendo que a nossa vida vai ser o tempo todo, lá de fora, externamente, sucesso, mas o sucesso da minha atitude, do meu comportamento, de andar altaneiramente, andar de pé com o Senhor, eu tenho, porque é minha escolha de andar na palavra. É minha opção, é sua opção. Entende? Então, escolha pela palavra, e ela vai te manter de pé. Você não vai cair, pelo contrário, você vai manter-se, o Senhor vai te manter de pé, porque Ele nos mantendo de pé é o nome dEle que está sendo exaltado, engrandecido, glorificado, exaltado em todo o tempo. Amém? Então, porque cada vez que Israel semeava os Midianitas e os Amalequitas, como também o povo de Oriente, subiam contra eles e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumento, olha isso, o povo vem e ele vem para roubar, matar e destruir, ele não tem pena não, é nós que temos que nos posicionarmos, nos posicionando e declarando a palavra, nós vamos avançando e o inimigo é que vai recuando e retrocedendo, mas o povo aqui, sem o relacionamento com Deus, como é que vai fazer isso? Se não ouve o que Deus está dizendo, como vai fazer isso? Não, vou para a igreja, ouvir o que a academia da fé tem para dizer. Vou ver o que o pastor tem para dizer. Se o inimigo estiver alto demais, você não consegue ouvir o que Deus está falando. Você não consegue permitir, porque você está numa tribulação tão grande que você não vai ouvir. O teu coração está, está tão agitado que você não escuta o que Deus tem para dizer. Mas se você está numa comunhão com Deus, buscando a Deus para ouvir, e Deus falando, Hum, aí sim, a, água, a palavra de Deus, a voz de Deus vai estar em tão alta que você não vai ouvir o que o inimigo está dizendo, olha a enfermidade, olha os problemas, olha isso, olha aquilo, não vou olhar para nada para isso, diabo, eu vou olhar para a palavra do Senhor, para aquilo que o meu pai está dizendo e eu acredito nele, e vou declarando e vou vivendo aquilo que Deus está dizendo. Mas o povo aqui estava com falta de comunhão, e Deus está trazendo para nós, tipo, chamando a gente para essa comunhão. No versículo 5, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham com, como gafanhoto em tanta multidão que não se podiam contar nem eles nem os seus camelos e entravam na terra para destruir. Totalmente, o inimigo vai vir dessa forma. Assim Israel ficou muito bem debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Está vendo? Deixaram chegar a um ponto tão extremo para poder clamar ao Senhor. Por que, que a gente deixa chegar a esse ponto? E Isso acontece ainda no nosso meio. Não foi só nessa época, não. A gente vai deixando as coisas acontecer, achando que pode suportar, que está tudo bem. Deus vai entrar com a provisão, mas não busca, não, não clama. E vai deixando as coisas acontecendo, depois quer botar a culpa em Deus. Não. Clamando ao Senhor, o Senhor entrou com a provisão. A gente vai ver aqui então clama agora, desde já, não deixa chegar lá no fundo do poço, não deixe chegar no lugar onde não tem luz nenhuma, continue olhando para a luz, continue mantendo o relacionamento com Deus, para que você identifique, porque Deus, é como a gente fala aqui direto, Deus não está olhando só para você, tem todo um povo ao seu redor, que você vai estar carregando junto, ou para, para o fundo do poço, ou lá para a luz, lá para o céu, é a tua casa, é a tua família, são teus parentes, é um ministério inteiro. A palavra diz, né? destruirei né, é, é, o, o pastor né? e as ovelhas todas vão se perder. Se ele atingir o pastor, toda a ovelha. Se atingir o chefe da casa, toda a família. Se atingir o chefe do trabalho, vai todos os subordinados, vai todo mundo junto. E ele vai logo nesses. É quem está sobre a autoridade. Porque abatendo um, os outros vão juntos. Então, aí, depois de sete anos, eles foram clamar ao Senhor, eles foram buscar resposta, eles foram pedir socorro, porque viram que neles mesmos, eles não tinham mais condição de suportar. Na verdade, nós não temos em nenhum momento condição de suportar, mesmo a gente estando num patamar no alto, porque quem nos colocou lá foi o Senhor. Quem nos coloca em lugares altaneiros, quem nos coloca na vitória, quem nos coloca na prosperidade, quem abre as nossas portas, é o Senhor. Não é na nossa capacitação que a gente conseguiu chegar lá, na nossa capacidade, no nosso conhecimento, que nós chegamos a algum lugar. Eu preciso estar em todo tempo reconhecendo isso, que eu estou onde estou porque o Senhor está me colocando aqui. E se eu tenho esse reconhecimento, eu estou em todo tempo buscando ele, falando com ele, para que eu não saia dali, para que eu cresça mais e mais. Cresça, progrida e prospere. Hoje, amanhã e depois. Então, se eu estou fazendo algo que está dando certo, eu vou continuar fazendo. Entende? Então, depois de sete anos, eles clamaram ao Senhor. Não conseguiram mais suportar, fizeram que nem... É, Jonas, depois de três dias então ele decidiu aceitar o que Deus estava dizendo para ele, então no terceiro dia ele foi jogado para fora enquanto ele podia suportar toda aquela situação que ele estava ali na barriga do peixe ele continuou ali ainda dizendo, não não Deus não quero ouvir o que você tem, não quero fazer a tua propósito, o teu propósito, não quero salvar aquele povo, mas depois do terceiro dia então ele aceitou, então vai fazer o propósito, depois de sete anos, então vamos lá está disposto, olha aí, então no versículo 7, de tendo o filho de Israel, clamado ao Senhor por causa dos midianitas, aí. esse é um, do, um, um, um outro, uma outra situação que a gente muitas, muitas vezes faz, a gente busca o Senhor por causa do problema, eu já falei algumas vezes que o que nos afasta de Deus não é o problema, a falta, a escassez, é a benção, eu já tenho, para que eu vou buscar Deus? Eu já consegui, já cheguei onde eu quis, já tenho isso, já tenho aquilo, e a gente vai se afastando. O problema nos aproxima de Deus. Por causa do, dos midianitas, por causa da pressão, por causa da falta, por causa do sofrimento, eles buscaram a Deus. Por causa dos midianitas, nós vamos buscar o Senhor. Por causa do problema, eu vou buscar o Senhor? Eu tenho que buscar o Senhor por quem ele é e não por causa do problema, para ele me tirar do problema. Senão eu não vou querer ser transformado, vou querer ser, outro, oh, tira o problema de mim, não me, mas não me conserta. O problema não são as situações, sou eu, é você. Esse é o problema, o nosso comportamento, as nossas ações, da forma como eu estou procedendo. Isso é que está errado. O que estava errado em Israel era a atitude e comportamento deles de não buscarem o Senhor. Não era os midianitas chegar e roubar tudo deles. Viu o início lá no, cap... no versículo 1? Por eles não terem ouvido o Senhor, o Senhor então os deixou. Por eles não terem obedecido ao Senhor, o Senhor então os deixou durante sete anos serem oprimidos. E por causa do problema, porque eu quero que Deus resolva o problema externo, então eu vou buscar Deus? Senhor, estou aqui agora, estou sem emprego. Minha empresa está passando por isso. Minha igreja está dessa forma, desse jeito, dessa maneira. Ó, é tudo... Conserta isso para mim. E esse não é o chamado da vitória. O chamado da vitória é fazer Deus nos fazer enxergar o que, que nós estamos fazendo de errado. É abrir os nossos olhos para que o nosso comportamento mude. E é isso que a gente vai ver aqui. Nós estamos começando a ver aqui hoje. Então, o Senhor, no versículo 8, lhe enviou um profeta que lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Ó, então, ele começa a trazer lá de onde eles caíram. Fui eu que tirei vocês do deserto. Foi meu braço forte que tirou vocês de onde vocês estavam. Vocês conseguiram sair de lá da escravidão porque eu tirei vocês de lá. Nós saímos do império das trevas, nós saímos do mundo porque Deus abriu os nossos olhos, porque Deus nos iluminou, porque Deus nos capacitou, porque Jesus pagou um preço na cruz do Calvário, como nós acabamos de celebrar aqui, porque o sangue dele lava nossas vestes, perdoa nossos pecados, dele não se lembra mais, é por causa dele ter transformado o nosso coração de pedra em coração de carne, por ele ter transformado o nosso espírito, por ele ter colocado o Espírito Santo dentro de nós, pela unção que está sobre nós, pelas verdades que estão sendo reveladas, que nós saímos do inferno, do império das trevas. Então, como eu vou deixar de buscar esse Deus? Como eu vou deixar de ser usado por ele? Como eu vou deixar de obedecê-lo? Se eu deixar tudo isso, eu vou voltar para aquele lugar, mesmo eu tendo toda essa transformação. Porque eu preciso estar sendo convencido por ele diariamente, do pecado, do juízo, da justiça, de estar em comunhão eterna com ele. Para que eu continue sendo conduzido por ele, de glória em glória, vitória em vitória. O justo, ele vive pela fé, de estar ouvindo a Deus. É algo vivo. A fé vem do ouvir contínuo, estar ouvindo, se manter ouvindo, por isso Jesus diz, orar e vigiar para não cair em tentação porque orando, vigiando, Deus vai estar anunciando, Deus vai estar falando Deus vai estar instruindo, Deus vai estar mostrando em todo o tempo e assim nós não vamos cair então em tentação porque nós vamos estar com a verdade, com a vitória, iluminados para a gente enxergar o mover também do inferno, para a gente não cair no problema de novo Senão, como eu já falei, senão a gente vai viver sempre da misericórdia. Cai no buraco, dá problema, Deus nos tira de lá, a gente volta a cair de novo, volta a cair de novo, volta a cair de novo. A gente não quer cair de novo, a gente quer acertar para não precisar mais cair. Essa é a graça. Nos tirar do erro e nos ensinar a fazer o que é certo. Fazendo o que é certo, eu não caio mais no erro, no problema, na mão do inimigo. Amém? Então, Deus me enviou um profeta. Assim diz o Senhor Deus de Israel, Deus está lembrando aqui, Deus está nos lembrando, nós somos o que somos, temos o que, tem, o que temos, estamos onde estamos, porque Deus quem nos levou lá, porque Deus trouxe a vitória e trouxe a bênção até nós. Amém? Está recordando aí? Volta lá no passado, onde você se convert... quando você foi convertido, o que Deus vem trabalhando, te acrescentando, revelações, entendimento, graças e glórias a Deus por isso. Amém? Amém? Versículo 9. E vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse, eu sou o Senhor. Não somos nós. Nós não somos o Senhor das nossas vidas. Deus é o nosso Senhor. Vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, e em cuja terra habitais, e, contudo, não deixe ouvidos a minha voz. Então, o tempo todo, Deus estava ali, querendo con continuar conduzindo o seu povo. Mas o povo o abandonou. O povo o deixou. Então, Deus estava mostrando. ó, Vocês estão onde estão porque vocês me abandonaram. Eu não abandonei vocês. Vocês me abandonaram. Vocês me deixaram. Eu tirei vocês de lá do Egito, o inimigo... Deixou de, é, continuou oprimindo vocês porque vocês me abandonaram. Então, voltem-se para mim de novo, porque eu continuo aqui. Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Ele nunca nos abandona. Ele está aí para nos ouvir, o nosso clamor. Então, se estamos passando por alguma dificuldade, você que está em casa passando por algum problema, alguma dificuldade, clame ao Senhor. Ele está aqui mostrando que Ele está pronto para te ouvir e te livrar dos teus inimigos, seja ele qual for. Amém. Não há nada impossível para Deus. Tudo é possível aquele que crê é. naquilo que Deus está te dizendo, te orientando naquilo que está escrito na palavra. Ele vai fazer acontecer, porque é ele que abre portas e ninguém fecha, e ele que fecha portas que ninguém abre. Amém? Glória a Deus. Então, se eu não reconheço que a vitória vem de Deus, vou entender que é por causa da minha capacidade e não vou me submeter a nada e nem ninguém. Se eu não entendo que a vitória que eu tenho, que onde eu estou, as minhas conquistas vieram da parte de Deus, qual é o meu entendimento? Fui eu que consegui. Foi por causa de mim. É porque Deus me ama muito. Eu sou assim com Ele. Ó. Então, eu acho que sou eu que vou manter a minha vitória sou eu que vou manter as situações no controle e não vou me submeter a nada e nem ninguém, nem mesmo a Deus, porque eu já, com esse comportamento, com essa atitude eu já deixei Deus de lado porque eu não estou mais agradecendo a Deus pelo que ele fez, pelo dia, pelo, pela provisão pelo sustento por estar de pé, respirando eu acho que tudo vem de mim, por mais que nós estejamos em Deus e tudo está vindo né, para o nosso cuidado, eu não sou a fonte, a fonte não vem de mim, a fonte é do Senhor, Ele é a nossa fonte, e isso tem que estar em alta, gente. no nosso coração, para a gente não vacilar, para a gente não se, se insoberbecer, para que não haja altivez no nosso coração, para que eu possa estar submisso a Deus, porque o que nos levou à vitória, o que nos levou aqui, foi a minha submissão. O, a, a, o problema, o inimigo, quando bateu, me fez o quê? Eu caí e falei, eu preciso de ajuda, assim. Estou no chão. Então, eu reconheço. Então, continue reconhecendo. E continue submetendo, buscando a Deus para que Ele continue te guiando, te conduzindo, te controlando. A vitória vem de Deus. Só chega até aqueles que se submetem a Ele. Então, quando eu me submeto a Ele, eu vejo a glória dEle, eu vejo a mão dEle, eu vejo a provisão dEle e vejo a sua vitória. Vejo mesmo, com meus olhos naturais, eu vejo a vitória. Vou vendo o mover dEle, o agir dEle, Ele abrindo portas, as pessoas, o favor das pessoas sobre a minha vida, sobre a sua vida. Os trabalhos batendo, as bênçãos correndo e nos alcançando porque eu estou reconhecendo, então estou dando glórias a Ele. Pessoas vêm querer fazer contratos, pessoas vêm querer negociar contigo, porque vem Deus na sua vida. Isso. Deus está contigo, então eu quero ter negócio contigo. Porque a tua vida está sendo abençoada, está tão nítido, tão claro, que eu quero estar contigo, eu quero me associar a você. Eu quero me associar a esse Deus que você tem. Eu quero saber que... Muitos da vêm dessa forma. O pastor Marcelo está no maior sucesso. Eu vou lá para ver o que, é que ele está fazendo para eu fazer também. <risos> Por que está que próspera a vida dele? Tem uns que vêm no interesse. Mas amém. Eles vão ver que o interesse, o, o, o nosso sucesso é Jesus. E quando eles veem que o nosso sucesso é Jesus, eles vão se submeter... Paulo diz, não importa se estão falando de Deus, qual é a, a, a intenção deles, por mais que Jesus esteja sendo pregado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles vão conhecer a verdade e vão ser libertos. Vão ser libertos, porque a palavra tem esse poder, a palavra tem esse carisma. O amor de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus. Onde você encontra isso? Não encontra lugar nenhum, só encontra em Jesus. Só encontra na sua palavra. Só encontra naqueles que estão submetidos ao Senhor em todo o tempo. Que vive na sua dependência. Vai conversar com essas pessoas. Todos nós que estamos aqui, aleluia. Vem sentir esse gostinho da presença de Deus que está em nós. É diferente. Por que, que vocês são assim? Por que, que outros não são? O que os outros não são, não sei. Porque eu sou? Por causa disso, daquilo, daquilo outro. Que eu me submeto, que eu vivo pela palavra. No versículo 11, então dizem Juízes, ainda. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofrã, que pertencia a jo Joás, a Biejita, aleluia, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Aqui é algo muito interessante, que eu passei por uma situação no qual Deus me mostrou essa mesma situação que o Gideão viveu aqui. Quando a gente vive a palavra, é bom porque a gente tem revelado aquilo que a palavra está escrito na vida, nas situações que a gente vai vivendo. Você vive alguma situação e Deus mostra que aquela situação que você está vivendo é o que está escrito na palavra. Então, a palavra se torna viva em você, então eu passei por uma situação em que Deus me deu a revelação do que ele viu em Gideão para tê-lo chamado de homem valente passei por uma situação, eu até contei aqui que eu estava trabalhando em que estava numa rua sem saída que tinha um, um, um doberman de um lado doberman não, um rottweiler de um lado de uma casa e um rottweiler do outro lado, e eu só reparei quando eu cheguei na rua sem saída eu ia voltar e o corpo dos bichos, em cada muro, estava já na metade do muro, para cima. O corpo deles estava acima do muro já, tanto de um lado quanto do outro. Quando eu vi aquilo, eu fiquei com medo. Deu logo aquele friozinho na barriga, né? Falei, caramba, se eu quero descer aqui, esses bichos cismam em pular dali, e se um pular, o outro vai pular, é o que, é que passa na cabeça e o bichão daquele dali vai me pegar e vai o quê? Vai me detonar, irmão. E eu fiquei paralisado, aquilo não me fez não me mover. E fiquei pensando, o que é que eu faço? Vou ou não vou? E os dois olhando para mim. Parecia que eles estavam planejando de um lado do outro, se tu for, eu vou. E eu parado ali, sério? E eu comecei a ficar com medo, aquilo me, me paralisou. E eu falei, eu vou ter que ir. Eu vou ficar parado aqui até quando? Até onde? E não vinha ninguém, nem os donos da casa, nem ninguém. Estava só a rua deserta, os dois cachorros e eu. Eu Falei, Jesus. Eu falei, Senhor, fecha a boca desses leões aí. Você clama ao Senhor, porque é Ele que pode fazer. Eu ia fazer o quê? Se eu saio correndo ali, os bichos correm muito mais do que eu, vai me pegar do mesmo jeito. E eu tomei a decisão, então, de vou enfrentar. E eu baixei a cabeça e fui. Fui, mas com um olho no peixe e outro no gato. E fui indo, fui indo, fui indo, e os bichos só me acompanhando. Aí eu olhava assim, aí de lá ele me olhando, eu olhava de cá, e ele me olhando, eu falei, graças a Deus, estou só olhando, não pulou. E continuei, e eles continuaram ali, e eu fui embora, eu falei, graças a Deus. E desci. Aí Deus falou para mim, foi isso que Gideão fez. Eu falei, o quê? Foi isso que Gideão fez. Vocês viram quantos midianitas tinham? Quantos inimigos tinham? E como eles estavam se comportando, entrando na caverna, estavam se amedrontando, se, né, ficando com temor cada vez mais? Mas Gideão fez o quê? Eu vou lá e vou levantar e vou malhar o trigo no lagar. Olha o pensamento. Para você ter esse tipo de pensamento e se levantar e fazer algo é porque você está se colocando mais forte do que a opressão que você está tendo. Todos os dardos, todo o pensamento que o inimigo poderia chegar, pegar ele, matar ele, enfim, que vem, que o inimigo manda, né? e isso faz com que você fique parado e paralisado, Gideão se levantou contra todo esse pensamento e foi lá malhar o trigo no lagar. Não foi malhar o trigo no lagar, onde não se malhava trigo, isso foi consequência, mas foi ele se levantar contra um pensamento, contra uma opressão na mente, no coração dele, e fazer com que ele tomasse uma atitude, um comportamento. Deus olhou e falou assim, esse homem é valente. Ele precisava de um doido para, falar, para fazer o que ele precisava fazer, acreditar nos pensamentos que Deus ia colocar no coração dele, na cabeça dele, orientar ele para ele poder vencer e mostrar mais uma vez ao Deus a quem nós servimos. Entende? Então, ele identificou isso em Gideão. Ele é homem um vale Porque Deus não vai falar alguma coisa para mim, para você, se eu não estiver acreditando. Porque a gente não vai acreditar no que ele vai falar. Se ele não identificar em mim a crença, como Paulo olhou, identificou que tinha fé, e falou, levanta e anda. Então, se Deus não identificar isso em mim, em você, no meu comportamento, na minha posição, na minha postura, como é que Deus vai me chamar? Eu não vou dar nem ouvido mas se Ele identifica, Ele vem, então, e nos encoraja a sermos guiados e controlados e conduzidos, então, por Ele. Então, Ele olhou e viu, estava amalhando o trigo no lugar para pôr a salvo dos midianitas. Então, levantou o pensamento dEle, a crença dEle, a fé dEle. Então, Deus o chamou. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente então que ele possa estar identificando nessa noite, mim e você, você que nos assiste pela internet, pessoas que se levantem com um pensamento de Deus, pessoas que se levantem com a palavra, com a verdade da palavra, porque não existe outra verdade, o que o mundo está dizendo é mentira, enfermidade, falta, escassez, isso é tudo mentira, a verdade é a palavra do Senhor que diz que nós somos em todas essas coisas mais do que vencedor, não vai nos faltar nada, inimigo nenhum vai nos derrotar e nenhum inimigo vai nos acoar, porque nós temos o Senhor que luta por nós, que guerreia as nossas guerras e nos faz em todas elas mais do que vencedor, nós precisamos é colocar em nós, e permitir Deus colocar em nós a sua verdade, nós precisamos é estar buscando o Senhor em todo o tempo, nós precisamos nos submeter ao que Deus diz, nós precisamos é reconhecer que a vitória e o poder vem do Senhor, e então nós vamos aplicar o que Deus diz e nós vamos vendo o inimigo a se retrocedendo, porque a palavra do Senhor diz que o inimigo, o derrotado, ele se torna escravo daquele que o, que o venceu, Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a, nossa, a natureza humana, para que nós não venhamos a viver por elas, mas viver pelo aquilo que Deus diz, pelo Espírito Santo, pela palavra que é Espírito e vida, e não nos acoarmos, Muitas pessoas estão usando a igreja como uma caverna para se esconder. Vem aqui, volta para casa, mas não aplica a palavra de Deus porque vai ser perseguido. Porque vai ter que mostrar o amor, vai ter que perdoar, vai ter que amar, vai ter que submeter à palavra do Senhor que algumas vezes vai nos colocar lá embaixo. Mas isso é tudo para nos exaltar, não para nos humilhar. não podemos nos esconder, não podemos usar a igreja como desculpa para nos escondermos, usar a nossa casa para nos escondermos, usarmos a internet para nos escondermos, precisamos nos assumir como igreja do Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam, não adianta ficar em lugares escondido, cavernas, porque a caverna não vai te proteger, a escuridão não vai te esconder, a luz vai dissipar as trevas, está dando para entender? Então, eu preciso, eu preciso me posicionar, eu e você precisamos nos posicionarmos, precisamos declarar a verdade, mas precisamos para isso, ouvir a verdade do Senhor, eu não posso dizer aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu tenho que dizer aquilo que a palavra de Deus diz e pensa, porque Ele é o cabeça, eu não sou o cabeça de nada, eu digo aquilo que Deus me diz para dizer, e quando eu digo o que Deus diz, é trazido à existência, e não eu de mim mesmo, porque eu não consegui me livrar do Egito, eu não consegui me livrar da morte, eu não consigo me livrar da, da enfermidade, da escassez, eu não consigo. Eu só consigo se eu botar a palavra de Deus em prática. Amém. Se eu pratico a palavra, aquilo que Deus me diz, aquilo que está escrito, então eu vejo resultados. Provérbio 24, diz, 20, provérbio 24, 10 diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Gideão estava passando por um dia de angústia o povo de Israel estava passando por um dia de angústia, angústia, e qual foi então a atitude dele? Se levantou, então ele é forte, então ele se mostrou forte, Deus então identificou em Gideão um homem forte, um homem valente, então ele disse, homem forte, homem valente, e você tem dentro de você a minha presença, porque a minha presença é valente, é força, é capacidade, é condição, é vitória, é intrepidez, está dando para entender? Então nós não somos do nada, somos de Deus e a vitória e o sucesso, e tudo isso que nós declaramos, da, que a palavra de Deus diz, se nós nos comportarmos como ela, são os deveres. E não só queremos desfrutar dos resultados. Os resultados vêm, isso é certo. Mas para aquele que faz o dever. Se não fizer o dever, a professora olha, o professor olha, o anjo olha, um, errou. Vamos voltar para a prova de novo. Então, o que, é que estamos fazendo no dia da nossa angústia? Estamos nos levantando com a palavra ou estamos ficando angustiados? Ou estamos ficando deprimidos? Ou estamos ficando enfraquecidos? Ou não estamos buscando Deus? Ou estamos buscando a Deus por causa daquilo que está me angustiando? Eu não posso buscar a Deus por causa daquilo que está me angustiando. Eu tenho que buscar a Deus por quem Ele é por reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é a fonte, que Ele é a minha provisão, que Ele é o meu sucesso, que Ele é a minha vitória, que Ele é a vida. Amém. É dEle que fluem rios de águas vivas. Então, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, mas podemos nos fortalecer na força do Senhor. A sua palavra e a sua força. Amém? Então a nossa força vem do que está na nossa mente, no nosso coração. O que, é que está na nossa mente e no nosso coração? A palavra de Deus. Se estiver na nossa mente e no nosso coração a palavra de Deus é ela que vai sair. Aí beleza. Mas o que, é que está saindo? E o mundo não tem jeito. E o mundo está indo de mal ao pior. E o mundo, e o mundo, e a situação? E eu? Enfermidade, olha aí o que está acontecendo. e Não. Então está mostrando que eu estou cheia do mundo, e não cheio de Deus. Deus quer te mostrar o que Ele vê em você. Deus quer nos mostrar o que Ele está vendo em nós. Hoje nós podemos discernir aqui o que Deus está vendo em nós, o que nós estamos mostrando para Deus. Para que possa se ser identificado para que eu possa tomar uma postura e um posicionamento diferente do qual eu preciso ter para ser um verdadeiro filho de Deus. Deus nos chama para darmos testemunho dEle, testemunho da vitória, testemunho da obra consumada da cruz. Então, eu preciso ter o posicionamento certo. Eu e você precisamos ter o posicionamento certo da vitória. Então, que busquemos, então, nos encher da presença do Senhor. Que buscamos nos encher da verdade de Deus. E não ficamos aí de mimimi, de chupetinha, reclamando, murmurando e dizendo adeus dos inimigos. Mas que nos posicionemos com a vitória de Deus e mostrando para o inimigo a quem nós servimos. O Amém. Deus a quem nós servimos. A vitória conquistada para nós na cruz do Calvário e desfrutemos dela. No nome de Jesus. Se levante contra essa mentira do inferno e se posicione com a palavra de Deus. Amém. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.